0: Susanne, Emil, millainen suhde teillä on vaalikoneisiin?
1: No kiitos kysymästä. Suhde on oikein hyvä ja virkeä. Mä en muista semmoisia vaaleja, joissa en olisi jonkun vaalikoneen kanssa tyytyväisenä puljannut. Hesarin oma vaalikone haukesi tällä viikolla ja kyllä senkin kanssa tuli ihan hyvä tovi vietettyä.
2: Mulla on jotenkin semmoinen tekninen suhde vaalikoneisiin. Mä olen joskus tietotekniikan opiskelijana Tein semmoisia heuristisia testejä.
0: Se tuli tota jo ekan minuutin kohdalla, tämä taustamaininta. Joo, <lains> niin tota, noin tein heuristisia testejä, niin
2: kuulit ja suositut opiskelijat yliopistossa tekee vaalikoneille. Ja silloin tota, mä huomasin, että vaalikoneiden tämä asteikko on niin pysynyt täysin samana jostain niin 90-luvusta saakka. Että se on se liikerti asteikko, että viisi asteinen, että et niin et en ole samaa mieltä, olen täysin samaa mieltä. Niin, joo, joo. Ja se on mun mielestä tosi tylsää. Mä haluaisin nähdä siinä jotain innovatiivisuutta.
0: Esimerkiksi neliportaisen asteikon vai?
2: Esimerkiksi neliporta. Tai sitten olisi se, niin se keskimäinen, kun on, on se, että en osaa sanoa. Niin se voisi olla vaikka en tiedä. Mm. Et se olisi jotenkin paljon avavampi. Tämä on vähän tällainen... Niin kuin, mä ymmärrän kyllä, että ne on hyvin informatiivisia. Se, se syy, miksi ne on pysynyt samanaan, on se, että ne on tosi hyviä. Nehän toimii.
0: Niin, mä huomaan, että mulla on taas sellainen suhde, että mitä pidempään mä oon työskennellyt mediataloissa, niin musta on tullut indoktrinoitunut. Et mä siis puolustan sellaisia asioita, joita kansalaiset haluaa vihata tai kritisoida. Sä oot konservatiivi. Niin, minusta on tullut niin mediakonservatiivi, ja, ja näitä on niin kuin kaksi asiaa. Toinen on puoluekannatusmittaukset, eli gallupit, joista myös puhutaan tänään, ja toinen on nämä vaalikoneet. Ja mä tietysti ymmärrän, miksi vaalikoneisiin suhtautuu, tai, tai miksi niihin kohdistuu tosi paljon intohimoja, koska nimenomaan Suomessa vaalikoneilla on ihan tajuttoman suuri vaikutusvalta. Siis Suomi on vaalikoneiden suurvalta. Täällä on tehty ensimmäisiä vaalikoneita maailmassa, osittain, varmaan, siis myös vaalijärjestelmän takia. Ja erilaisissa kyselyissä, niin suomalaisten into käyttää vaalikoneita on tosi korkea. Ja myös Suomessa ne oikeasti tutkimusten mukaan vaikuttaa ison osan kansalaisista äänestyspäätöksiin. Ja sen takia mä en siis yhtään myöskään ihmettele sitä, että esimerkiksi tällaisella viikolla, kun Helsingin Sanomien vaalikone ilmestyy, niin sitten Twitterissä ehdokkaat kommentoi sitä, että no olipa taas tällainenkin vaalikone ja, ja kyllä voisi olla parempikin. Koska totta kai ne niin ymmärtää, että itse asiassa vastauksilla ja, ja sillä, mitä se vaalikone sitten näyttää kansalaisille, mm. niin se saattaa vaikuttaa heidän äänimääräänsä. Jepä sitten siitä myös työkalu sitten se oman politiikkaan. Että... Totta
2: kai. Olipa tyhmiä kysymyksiä. Just niin.
1: Sehän on vai ihan mahtava juttu, että vaalikoneet herättää intohimaan. Se on demokratian kannalta mm, ihan oivallinen niin, asia, koska se kertoo jotain siitä, että ihmiset kaiken arjen hirveän raatamisen ja härdellin keskellä jaksaa hetkeksi pysähtyä miettimään, että, että miten nämä vaalit meneekään, ketä tässä äänestäisi. Sitten mä mietin, että ehkä, ne, ehkä ne, tota, välillä ne voi ärsyttää ihmisiä myös siksi, että Varmaan melkein kaikilla politiikkaa ainakin jonkin verran seuraavilla on ainakin jonkinlainen ennakkooletus siitä, että mitä sieltä vaalikoneesta ikään kuin pitäisi tulla, että minkä, minkä tyyppinen äänestäjä minä olen ja mitä sieltä nousee. Ja sitten jos ne tulokset ei jostain syystä ihan vastaa sitä, niin, niin onhan se, onhan se niin kuin harmillinen hetki. Että jos sä luulet olevasi jonkinlainen sitivihreä ja sitten sit löydätkin pienen konservatiivin sisältäsi, niin kyllä se ottaa päähän.
0: Ja mä muuta aina huomaa ainakin semmoisen keskustelun mikä toistuu että ihmiset kirjoittaa että ajattelen olevani liberaali mutta miksi vaalikone tekee minusta konservatiivinen? Sitten mieti että Onko se vain se, että ihmiset ei halua tunnustaa tuo konservatiiveiksi, vaikka ne olisikin niin, onko konservatiivi huono maine?
2: Niin, niinpä, mutta se on myös jännä, että se kuitenkin pitää sanoa sinne, että et jos sä niinku jotenkin häpeilet sitä, että et vitsi, että mik, miksi, miksi musta tuli konservatiivi, no sä sit, jos, jos sä on jotenkin kamalaisen, niin miksi sä kerrot sen niinku koko Twitterille sitten? <laughs> ehkä sä kuitenkin salaa vähän haluut olla konservatiivi. <laughs>
0: Niin, ja sitten tietysti aina se viimeinen pointti vaalikoneeseen, minkä haluan aina tuoda esiin, on se, että mä ymmärrän, että monia saattaa ärsyttää ihan spesifit kysymykset siellä esimerkiksi tämän kaltaiset, kuten, että perinteiset arvot ovat hyvä pohja politiikalle, että mitä onkaan, mä en muista, mikä se Hesarin muotoilu. on Kristilliset arvot. No se, se, on, se on esimerkiksi. Se on, on aika laaja määrä. Kyllä, todellakin, ja tämmöisiä kysymyksiä on aina vaalikoneessa, mutta mä ajattelen, että ne on hyviä sen takia, että, että niinku, Siis vaalikoneenhan pitää tehdä eroja. Eli, eli tavallaan semmoiset kysymykset, että, et, et mitkä ei pysty tuottamaan niitä eroja ehdokkaiden välillä. Ne on huonoja vaalikonekysymyksiä. Ne saattaa olla hyviä kysymyksiä tosi moneen muuhun tilanteeseen, mutta kyllä sitten vaalikoneessa, kun ihminen täyttää sitä myös kun ne ehdokkaat täyttää sitä, niin kyllä ne tietää, mitä niillä kysymyksillä haetaan. Ja kyllä ne myös vastaa siihen, että ne tekee niitä mielekkäitä eroja ja erottelee sit niille poliittisen nelikentän niin kuin eri puolille ja sitten saadaan niitä mielekkäitä tuloksia.
2: Mä luvan, vielä ennen kuin mennään seuraavaan, mä mietin, että, että koska vaalikoneet on niin tärkeitä, niin kuin ollaan todettu mm. tässäkin, niin sitten se, Jotenkin, ne, se, mä ymmärrän se kritiikinkin paljon helpommin, mm. et, et jos joku asia on tärkeä, niin sitä pitää myös kritisoida koko ajan. Jo, jo, ja jo, ja jo. Sitä jo, pitää jo. parantaa, sitä pitää niinku tosi tarkalla silmällä seurata, että onhan ne kysymykset oikein. Onhan tämä niinku asteikko nyt niinku validi
0: esimerkiksi. Mm. Saati ihan oikeassa ja ehkä tämmöinen perusjournalismin läpinäkyvyyskeskustelu, että kun siitä puhutaan muissa teemoissa, niin sen pitää tietysti ulottua myös vaalikoneisiin. Kyllä. Tämä on lauantai-kerho. Helsingin Sanomien uusi podi, jossa minä, Robert Sundman sekä kanssani olevat Susanne Salmi ja Emil Elo selitämme ja tulkkaamme parhaamme mukaan politiikan ja siis tietysti tänä keväänä erityisesti lähestyvien eduskuntavaalien kuvioita ja ehkä pystytään rauttamaan jonkin verran jotain verhoa myös kulissien taakse, toivottavasti. Vaalit on seitsemän viikon päästä. Senhän huomaa, politiikassa puheet kovenee, meno kiihtyy ja mun mielestä kerhonkin olisi siksi aiheellista tässä ensimmäisessä jaksossa ruotia vähän vaaliasetelmia. Ja siis mikä olisikaan parempi paikka aloittaa kuin Hesarin tuore Gallup?
1: No näin se on. Hesarin helmikuun Gallup julkaistiin tosiaan torstaina ja siinä nämä kolme puoluetta on nyt tiukasti rintarinnan. Ne on kahden prosenttiyksikön sisällä toisistaan eli, eli välit on hyvin pieniä. Siellä on suurimpana edelleen kokomus, mutta kokouksen kannatus on kevään mittaan ja nyt se on 21,3 prosenttia. Perussuomalaiset on kakkosena, ne on nostanut kannatustaan sinne 20 prosentin ja demareilla 19,2
0: prosenttia. Toimittajathan saa usein huutia yksittäisten mittausten liian tarkasta tihrustelusta ja ylianalysoinnista, että ei voi tehdä yhdestä kannatusmittauksesta dramaattisia johtopäätöksiä, mutta siis silloinhan kuuluu aina vastata kunnon toimittajan, että oleellista on se trendi, eli ne suunnat, eli erottuuko useampaa mittausta tarkastella se jokin suunta. Ja hän erottuu, nimittäin se, että nämä kärkipuolueiden väliset erot pienenee ja tiivistyy, kokoomuksen kannatus on tullut Huomattavasti alaspäin huippulukemista, perussuomalaisten SDPn kannatus ne on vähän noussut, ne on lähentynyt sitä. Ja tämähän ei ole tavallaan mitenkään yllättävää, koska edellisessä vaaleissakin nämä samaiset puolueet oli 0,7 prosenttiyksikön sisällä toisistaan. Ja ja siis on edellissä vaaleissa käynyt myös tämä sama ilmiö, että se ennakkosuosikin kannatus on lähtenyt sieltä huippulukemista sulamaan. Siis keskustan vuonna 2015, SDP vuonna 2019 ja nyt ilmeisesti kokoomuksen vuonna 2023.
1: mun oli ihan pakko tsekata huvikseni, että miltä miltä silloin neljä vuotta sitten tähän aikaan näytti. Eli neljä vuotta sitten 2019 helmikuussa. Ja siis silloin perussuomalaisten kannatus oli vaan reilut 11 prosenttia. Josta sitten se kevään aikana alkoi hurjasti nousemaan, tapahtui semmoinen rynnistys 17,5 prosenttiin ja perussuomalaiset nousi vaalien kakkoseksi, oli itse tosi pienestä kiinni, ettei, ettei mennyt demareiden ohi. Tota, ja sitten nyt perinteisesti hän PS yltää vaalipäivänä kalluppeja parempaan mm, tulokseen, mm, niin nyt musta on kiinnostavaa, että kun niille menee nyt jo näiden kalluppien valossa näin hyvin, niin tuota, mahtaako, mahtaako tässä tulla vielä jonkinlainen niin kuin mega Mega-ytky. Anteeksi, en halunnut käyttää tuota sanaa, mutta sieltä se
0: tuli. Kolmas ytky, ei neljä, kun neljäs. Mones monesko tämä nyt on? <tos> niin, <tos>
2: mones. <tos> niin. Ää, no, mun mielestä on ollut mielenkiintoista huomata, miten purra kyllä selkeästi on tosi luottavainen mm. tällä hetkellä. Se on, hän on vapautunut, hän on rentoutunut ja meillä oli lastenuutisten, uutisten kenen tentti? Joo, lasten-uutisten lasten-uutisten tentti oli lastenuutisten Oli alkuviikosta sanomatalolla, mitä mä olin katsomassa ja siinä purra oli jotenkin semmoinen ihan niin kuin se, se, se huokui sellaista positiivista energiaa. Sitten kun siinä piti kehu muita, eräs kysymys oli, että et kehu vierustoveria. Niin kaikki muut oli vähän sellaisia, että no, että Ohisalo sanoi Purralle, että no, Riikka syö kasvisruokaa, mikä on kivaa. <tos> <tos> sitten Jalli sanoi Liille, että Liillä on paljon mielipiteitä. <tos> Hyvä kehu. Hyvä kehu, joo. <tos> joo, joo. Mutta sitten Purra alkoi kehua Marinia ihan täysin estoittaa. Marin on tosi kova muija ja se on... Niinku, tota, että hän, hän aina ylpeä, kun se on tuo maailmaa, niin se ei tarvitse hävetä, niin kuin ehkä joita ei ole joskus tarvinnut hävetä. Mm, mm. Se oli minusta kiinnostava huomata, että, että, että se on semmoisessa positiossa, että se voi nyt aika kehua Sanna Mariinia. Mm. Niin mm. Noin estoittaa tuollaisessa kysymyksessä, koska hän, hän on tällä hetkellä niin sanotusti tuulen edessä, mutta kokoomuksessa kyllä varmasti pelätään tällä hetkellä, että tuliko se kuntohuippu liian aikaisin jälleen kerran. Mutta toisaalta sitten taas mä väitän, että niillä on edelleen hyvä positio, koska jos ne vaan ne vo, jos ne voittaa vaalit, tai ne tulee kakkoseksi peruseen jälkeen, niin mun analyysi on edelleen se, että niistä tulee pääministeripuolue mm-hmm. näissä kahdessa skenaariossa, koska niitä ei tarvitse lähteä perussuomalaisten apupuolueeksi, mikäli ne tulee kakkoseksi perussuomalaisten jälkeen. Sitten ne on myös toiminut sillä tavalla fiksusti, että ne ei ole blokannut etukäteen ketään, että ne voi mennä myös Marin kakkosen apupuolueeksi hyvillä mielin. hei kuulu blokkipolitiikkaan, ne on sanotunut siitä täysin irti, Julkisesti moneen kertaan. Mm.
0: Tota, palataan noihin asetelmiin kohta, mutta mun mielestä on myös siis kiinnostavaa se, että tämän normaalin gallupin lisäksi niin Hesarihan teetti tällä viikolla myös tämmöisen ensimmäistä kertaa äänestävien gallupin ja, ja siinä tota, perussuomalaiset oli aika korkealla siinä.
1: Joo, perussuomalaiset oli siis aivan ylivoimainen siinä kallupissa, siis kun näiltä nuorilta kysyttiin, että jos valit olisivat nyt, mitä puoluetta äänestäisit, 28 prosenttia mainitsi perussuomalaiset ja sitten kakkosena oli demarit, kolmasena kokoomus, ne tulee kaukana perässä 13 pinnaa ja 11 pinnaa. Tota, se on aika kiinnostava tulos. Toisaalta se on aika linjassa kaikenlaisten kansainvälisten tutkimusten kanssa, koska siis kansainvälisissä vertailuissa nimenomaan populistipuolueet on tyypillisesti nuorten parissa suosittuja. Et se voi, voi olla, että se, se on sellainen ilmiö, mikä, mikä tässä näkyy ja sitten se, että, että realisoituuko tämä nyt sitten vaalipäivänä, niin jää nähtäväksi. Mutta siis kiinnostava havainto.
2: Miksi ne on muuten tämmöiset populistipuolueet niin kuin nuorten suosioon? Onko se jotenkin sellainen räväkkyys, mikä sitten kiinnostaa nuoria? Olen
1: et... siinä käsityksessä, että se, siis se pätee, pätee ehkä vähän niin kuin molempiin äärilaitoihin ikään kuin, että nuoriin vetoo tällainen niin kuin, ää, räväkkyys ja voimakkaat mielipiteet. Ää, oli se sitten tavallaan kummalla laidalla tahansa ja sitten sit ne mielipiteet tupaa ehkä jotenkin lähenemään poliittista keskustaa sitten ja myötä.
0: Ja sitten mä mietin myös sitä, että perussuomalaisethan on täysin suvereeni TikTokissa ja YouTubessa. Yeah. Mm-hmm. Siellä kyllä huomaa, että jotkut puolueet on melkein jättänyt sen. En, en, en tiedä, onko ollut tahallista, en usko, vaan ei ole ehkä vain ymmärretty sitä merkitystä, mutta siis ei osata toimia niillä alustoilla samalla tavalla, mutta perussuomalaisethan hän näkyy TikTokissa tosi paljon. Ja sitten toisaalta mä mietin, tota, kun aina sanotaan, että demareit, demarit on niinku eläkeläisten puolue, ja sitten kuitenkin se oli tässä siellä kakkos siellä to, tosin siis kaukana perussuomalaiset, mutta kakkos siellä kuitenkin, niin mä mietin, että, että voiko siihenkin vaikuttaa sit kuitenkin se, että, 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 että kyllähän Mariinilla on myös sitä some tavallaan presenssia ja, ja hänkin näkyy siellä, vaikka hän ei ehkä itse tiktokkaisi, niin kun olen joskus selannut sitä tiktokin fiidiä ja katsonut, mitä se politiikasta tarjoilisi, mm. niin kyllä Mariinkin nousee sieltä esiin sen lisäksi, että perussuomalaiset nousee. Kuinkahan moni nuori osaa, tai siis nyt niin kuin
2: nuori, moni... <laughs> <laughs> alle 25-vuotias osaa nimetä kolme demaria Sanna Marinin lisäksi. Se on erittäin hyvä kysymys, että esimerkiksi
0: oman vaalipiirinsä ehdokkaita niin, sitten. Niissä
2: mä väitän, että tulee aikamoisena yllätyksenä siinä vaalipäivänä, kun monet SDPtä kannattavat nuoret menee uurnille ja alkaa katsoa, että no missä se Marin on, niin sitten se että niin kuin, tan, tan, tan. Sieltä tuleekin Kimmo Kiljunen vastaan. <laughs> <laughs> joo, se ei ehkä ollut se, mitä
0: he odottivat niin, näkevänsä. Niin.
1: Tosin ei pidä, ei pidä aliarvioida, kyllähän siellä varmastikin, siis moni on myöskin hyvin kortalla, mutta tota, mut joo, mut, mut toisaalta ehkä se Marin sitten vetää, no ei Ehkä Kimmo Kiljuselle ääniä, mutta joillekin muille paikallisille demareille. Että kyllä mä luulen,
2: kyllä
0: että varmasti vetää. Kyllä joo. varmasti
1: nuorten parissa näkyy myös.
0: Joo, ja meidän kyllä tosi kiinnostuneena odottamaan näitä vaalien jälkeen tehtäviä tutkimuksia aina sit siitä, missä siis pollataan. Eli, eli kysellään kansalta ja vähän niin kuin katsotaan vaalitulosta niin kuin erilaisten tämmöisten kyselytutkimuksen rinnalla sit siitä, just, että mitä sieltä vaikka erottuisi tästä ekaa kertaa äänestävistä ja just vaikka tästä mm. demareiden ja mariinin niin vaikut, vaikutuksesta demareiden suosioon.
1: Mm. Nuorista vielä Mä haluan sanoa, että, siis kun, että siihen, niihin liittyy siis sellainen äänestäjänä sellainen ristiriita, että nuorten, nuorten niin kuin kiinnostuspolitiikkaan on ilmeisesti lisääntynyt viime vuosina, näkyy tutkimuksissa, mutta sitten mutta valitettavasti äänestysaktiivisuus taas ei ole. Että mm, tavallaan mm. se... Se, mitä nyt näkyy näissä nuorisokallupeissa, niin se ei välttämättä realisoidu. Toisaalta mä ajattelen, että nyt nuorilla on ollut aika monta aika rankkaa vuotta tämä korona, mielenterveyskriisi ja niin poispäin, että voihan se olla, että nyt nähdään jonkinlainen sellainen nuorten, nuorten rynnistysäänestämään. Se olisi... Ihan toivottavaa.
0: Se olisi positiivista. Kyllä. se olisi demokratian
2: kannalta erinomainen asia. Niin. Mutta siinä on myös varmaan se syy, minkä takia tosi monin puolu ei ole lähtenyt sinne mm. koska ne ei kuitenkaan äänestä. Mutta ehkä että se olisi, että olisi, että olisi myös hyvä niin kuin kirittäjä näille perinteisille puolueille muillekin, että jos nuoret lähtisivät äänestämään, niin heidän pitäisi vähän muuttaa sitä viestintästrategiaansa,
0: grillimakkara jakamisesta
2: TikTok-videoihin.
0: Siirrytään nuorista vielä takaisin tähän äh, Hesarin äh, pääkallupin asetelmaan ja, ja tota näihin suuntiin ja, ja tarkastellaan vähän niin kuin tätä puolueiden välisiä asetelmia laajemminkin. Mä mietin sitä, että voisiko tähän niin kuin kalluppien jotenkin kehitykseen tässä tämän alkuvuoden aikana ja, ja loppuvuodesta vaikuttaa myös se, että nythän tässä on viime viikkoina, ehkä sanotaan niin kuin puolentoista kuukauden sisällä alettu todenteolla rakentamaan niitä vaaliasetelmia. Tammikuussa nähtiin Eka tämmöinen isompi puheenjohtajatentti, jonka mä muistan, se oli iltasanomien. Ja sehän nostatti niin kuin ison keskustelun siitä, että mitkä puolueet on valmiita yhteistyön toistensa kanssa. Ja siitä on nyt keskusteltu sitten sen jälkeen lähes kaikissa paneeleissa, kaikissa haastatteluissa. Ja niin kuin Emil mainitsi, niin kokoomus on jäänyt vähän yksin tällaiseksi olemme yhteistyökykyisiä kaikkien puolueiden kanssa, niin kuin viestinsä kanssa. Ja muuthan on sitten taas tehneet tämmöisiä erontekoja näissä.
2: Joo, se on ihan totta. Siis oli niin Marinilta erinomainen veto. Siis niin jos miettii SDPn näkökulmasta, toi, mm. toi mitä hän teki. Hän, niin kuin, hän, hän loi näistä blokkivaalit, mihin sit, mitä sit muut lähti peesaamaan. ohisahlaan tuli heti perässä. Mm. Ja, ja vasemmistoliitto taisi tulla kanssiin. Niin me ei, me ei noiden kanssa. Se, se syntyi sellaisen asetelman, että kokoomus ja persut vastaan tämmönen sinivihreä. Sit, sit he on punavihreä. Niin, pu, 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 niin. Anteeksi, punavihreä. Ja, ja sitten sitä vielä... Niin kuin, jos katsovaksi Mattias Matias Mäkysen Twitteriä tai kenen tahansa muunkin, että tuo niin sinimusta tulevaisuus vastaan punavihreä unelma. Tämä Oliko ihan niin kuin, se sinimusta menneisyys? Niin, minu... Sinimusta menneisyys. Joo,
0: Joo toi on itse asiassa ihan superkiinnostava. Mä olin pari viikkoa sitten Demareiden kampanjan avauksessa tekemään niin juttuja, koska tietysti toimittajat käy läpi nämä kaikkien niin kuin isojen, varsinkin isojen, mutta niin kuin lähes kaikkien eduskuntapuolueiden tämmöiset startit ja merkittävät tapahtumat nyt tässä kevään aikana. Ja se oli oikeastaan niin kuin, tavallaan vähän mä mietin siinä, että miksi mä odotinkaan mitään muuta, että tavallaanhan tämä on loogista just näin, mutta silti mä jollain tavalla yllätyin siitä, miten voimakas se paalutus oli, että sielläkin niin johdon jokaisen puoluejohdon jäsenen aina Sanna Marinista, Matias Mäkyseen, myös muihin varapuheenjohtajan sihteeri Anton Rönholm, kaikki puhuu todella voimakkaasti niin kuin tällä linjalla, että nyt on tämä valinta, että täällä on tämä niin porvareiden vaihtoehto, myös tätä sinimusta sanaa, joka on aika hurja, käytettiin myös siellä, ja tai sitten tämä SDPn johtama vaihtoehto. Siihen ei tarkemmin spesifioitu, että ketä muuta siinä on, mutta sanotaan, että se on SDPn johtama vaihtoehto ja se on parempi vaihtoehto, että se hyvin voimakas tämmöinen niin erottelu siinä tehtiin. Ja ehkä se on niin kuin sillä tavalla järkevää, että. Et, tota, mä oon miettinyt niinku sitä, että kun hän on puhuttu paljon niinku taloudesta ja, ja tavallaan sit on puhuttu siitä, että et meillä on niinku jatkuvasti kasvava, kasvava velkataakka, paisuneet menot, että nyt pitäisi tehdä näitä leikkauksia, että sehän se on julkinen keskustelu. Mutta sitten samaan aikaan, kuin niin mä mietin, että puolueillehan se on sille epäkiitollinen asetelma, että et kokoomushan perinteisesti ajatellaan, että, että se on heidän vahvuus tämä talouskeskustelu. Hän on varmaan myös lähtenyt tähän vaaliasetelmaan niin, että et, et nyt puhutaan taloudesta, se me osataan, siinä me pärjätään, me tuodaan tämä vaihtoehto, suomalaista äänestää meitä. Ja sitten ehkä se on niinku tavallaan, arvioitu siellä vähän väärin, että ehkä ne on ajatellut, että että muutkin puolueet peesaisi sitä, että joo, nyt itse asiassa on näitä leikkaustarpeita ja näin, mutta sitten demarit on tehnytkin täysin toisenlaisen vaihtoehdon, että itse asiassa he suorastaan melkein sanoo, että ei tarvitse leikata yhtään mitään, että että kyllä kasvu hoitaa tämän tämän, tämän tilanteen ja me päästään tästä eteenpäin. Ja ja mietin, että onko siinä tämmöinen ajatus, että että niinku leikkimällä tämmöistä punaisempaa kokoomusta, niin tavallaan auttaisi vain kokoomusta. Mm-hmm. Mutta tarjoamalla niinku täysin jotenkin erilaisen linjan, niin sillähän niinku pystyy sitten pelaamaan mm-hmm. sitä, yep. sitä niinku, yep. o, niinku saamaan niinku itselle ääniä. Yep. Mm-hmm.
2: Ja sitten siinä samalla niinku tässä punavihreässä blogissa, niin Marinhan vetää ääniä myös vasemmistoliitolta ja vihreiltä olemalla niin kuin vasemmistolaisempi kuin vasemmistoliitto mm. ja sit samalla myös vetoamalla moniin niin vihreisiin näillä metsien hakkuilla ja ydinvoima, varovaisilla ydinvoimapuheilla esimerkiksi. Mikä tentti se oli tällä viikolla, kun tämä piti nostaa punainen lappu ydinvoimalle ja Ohisalo nosti vihreän ja sit, ää, Mari nosti punaisen. Joo. Et, et, Mä tiedän, että siellä on monia vasemmistolaisia vihreitä, jotka vähän niin kulmakarvat koholla tällä hetkellä katsoa, että mitä helvettiä toi Marin tekee. Mm. Se ei niin meidänkin ääne nyt.
0: Joo, mut, on, mut mä luulen, että et, et, et sinänsä se on myös taktista, koska mehän tiedetään näiden, vaikka just näiden gallupeen niin tausta-aineistosta ja muistakin tutkimuksista, että eihän ne äänestäjät jotka niinku liikkuu ja vaihtelee. Toki siellä on siis paljon puolueuskovaisia, mutta sitten nämä, jotka niinku vaihtelee, sitä positiotaan, niin eihän ne ihan minkä tahansa välillä niitä vaihdoksia tee, ei, vaan ei. kyllähän sieltä erottuu se, että kokoomuskeskusta ja perussuomalaiset jakaa samaa kannattajakuntaa, siellä on sitä potentiaalia, ja sitten SDP-vihreät eh, ja vasemmistoliitto jakaa. Ja totta kai, niinku, jos sä katsot, että tässä on nyt tämä sun meri, josta sä voit kalastaa, niin kyllähän niinku, Mä näen, että tuossa on ihan selkeä, että, se, sehän, että miksi mä, se, se, mä lähtisin yrittää vaikka tuolta kokoomuksen kannattaja, kun mä voin ottaa noin vasemmistoliiton vihreidenkin kannattajia. Totta kai, että... siis sehän
2: se, se on erinomaista vaalipeliä tällä hetkellä SDPltä, mitä he pelaa.
0: Mitä te ajattelitte siitä, tota, kun tämä on ollut selvästi vähän tämmöinen mielipiteitä jakava tää, teema siitä, että voiko ennen vaaleja sanoa, että kenen kanssa leikitään hallitusohjelman neuvottelussa ja kenen kanssa ei? Että onko se niinku ok vai eikö se ole ok?
1: No kyllä se mun mielestä on ihan jotenkin realismia tietyllä tapaa. Et ihan ihan hyvä, että puhutaan ääneen siitä, että kenen kanssa voisi ryhtyä. Ja mä en ole myöskään ihan varma, että onko ne linjaukset, mitä tässä on tehty, niin onko ne nyt ollut välttämättä niin hirveän yllättäviä loppujen lopuksi kuitenkaan.
0: Toi on musta just se kiinnostava pointti, että mä niinku on hämmentynyt siitä, että mä ymmärrän sen, että meillä on tietty poliittinen kulttuuri ja selvästi siihen poliittiseen kulttuuriin esimerkiksi kuuluu tämmöinen, että niin ajatellaan, että kaikkien puolueiden pitäisi tulla toimeen keskenään ja pitäisi pystyä keskustelemaan niin asioista, sit, jos sinne neuvottelupöytään päästään. Mutta sitten samaan aikaan niin nimenomaan, että se realismi, että ei, et, et, ei kai ketään niinku yllätä se, että esimerkiksi vasemmista ja vihreät sanoo, että me ei olla kiinnostuneita perussuomalaisten kanssa tekemään yhteistyötä. Ja, ja ehkä ei ihan hirveästi pitäisi yllättää sekään, että Marinin johtamat demarit sanoo, että me ei olla kiinnostuneita tästä.
2: Jep, ja perussuomalaiset itse on sanonut myös niin. yleisvaaleissa, että me ei olla kiinnostuneita SDPn kanssa. Joo. että se oli vaikea nähdä heitä samassa hallituksessa. Että onhan tätä ennenkin nähty. Mm. Ei tämä ole mitään uutta. Mm. Ja,
0: ja sitten tavallaan mun mielestä myös yksi hyvä kommentti tähän, minkä huomasin tällä viikolla journalistilehdestä, oli Janne Sarefin kirjoitus, jossa hän pohti sitä, että toimittajienkin olisi joskus hyvä muistaa, että puolella, puolueella on siis aivan oikeita aate- ja arvoeroja. Että niin tämä että, että ei ole vain niin kuin, peliä, jossa niin kuin voidaan sitten katsoa, että, että tota, no jos me saadaan tämmöinen määrä niitä kansanedustajia, niin me voidaan niin kuin tehdä yhteistyötä, vaan, vaan, vaan kyse on oikeista eroista ja kaikki niistä ei ole niin kuin sovitettavissa yhteen.
1: Mä oon miettinyt myös sitä, että kun tässä on ollut nyt aika monta aika erikoista vuotta, ensin mm. oli pandemiaa ja sitten nyt sitten tätä Venäjän hyökkäyssotaa ja ja tota, ja tässä on ehkä niin ehitty jotenkin tottuu sellaiseen tietyllä tapaa ruususeen todellisuuteen, jossa poliitikot menee ikään kuin jonkinlaiseksi yhtenäiseksi rintamaksi ja, mm. ja niin kuin yhdessä hoitaa asioita ja hommat sujuu ja selvitään kriiseistä yli. Niin et, et ollaanko me vähän niin kuin melkein unohdettu, että minkälaista se politiikan niin kunnon vääntö oikeastaan on?
0: Se on hyvä kysymys myös siis siinä mielessä, että sit sitä tietysti alkaa ajatella, että kun näitä kriisejä on ollut niin paljon tässä viime vuosina, niin voiko tässä tulla vielä joku uusi kriisi, joka itse asiassa pistääkin sit nämä asetelmat myös niin kuin nurin. Totta. Että, että sit tavallaan, niin kuin, nyt me puhutaan niin kuin ikään kuin siitä lähtökohdasta, että normaali politiikka tekee paluun, mutta siis maailmassa voi tapahtua vaikka mikä, mitä, mikä pyyhkisi itse asiassa nämä kaikki. Niinhän me kuitatiin vuosi sitten Ju- just just näin. ennen kuin venää hyökkäsi Nyt kaikki
2: normalisoivat tässä yhtäkkiä ei ollutkaan enää yhtään normaalia.
0: Tässä vaiheessa tietysti on vähän aikaista keskustella hallituspohjista, mutta tähän spekulaation pitää tietysti aina heittää myös jonkinlainen lusikka soppaan. Jos mietitään näitä poissulkuja, niin käytännössähän sieltä hahmottuu siis muutama pohja, tämmöinen sinipuna, jossa olisi vihreät RKP mahdollisesti kokomuksen. Demareiden lisäksi vasemmistoliitto vähän kysymysmerkkinä, koska kokoomus on ollut ehkä nihkeä kuitenkin niin kuin vasemmistoliiton suuntaan. Sitten tämmöinen perusporvari, joka tosin ei ehkä ole mahdollinen ilman keskustaa. Ja sitten nykyisen jatko, joka ei myöskään ole mahdollinen ilman keskustaa. Eli siis kyllähän se keskustan vaalitulos ja halu tai haluttomuushallituksiin alkaa vaikuttaa aika paljon näihin spekulaatioihin. Ja viime aikoina... Mä oon niin kuin ollut huomaavina niin semmoisen muutoksen keskustan puheessa, että kun aika pitkään tässä on kuitenkin puhuttu, että seuraavan hallituksen keskusta ei varmaan mene, niin nyt sitten ymmärrä tota, <sum> 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 se on se muuttunut pu... se viesti. Mihin se puhe on niin
2: oikeastaan perustunut? Totta kai niin Saarikko ja nämä on sanonut, että, no joo, että, 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 että tulos ei, nyt, nyt ei kallupi näitä huonoja. Sitten ollaan niin verttäisen johtopäätös, että noista kepoimme tietenkään mm, mm. seuraavaan hallitukseen ottamaan mm. taas turpaansa. Mutta mitä, jos keskustapuolue onkin Suomen republikainen puolue, jonka strategia on maksimoida aina valta siinä hetkessä? Mm. Et se on niinku, et ihan sama, mikä se vaalitulos on, mitä, mitä kannattukset sanoo, mutta maksimoidaan se valta nyt ja maksimoidaan tavallaan ne otetaan kaikki mitä otettavissa, metitään tulevaisuutta joskus myöhemmin, mutta tehdään nyt se, mitä me voidaan tehdä. hän on tehnyt viime vaalien, tämän, noin, viime kausien aikana. Miksi he teki sitä myös nyt? Mä en niin kuin, si, si, sitä kukaan mulle ei ole vastannut. Et miksi keskusta ei maksimoisi valtaansa myös nyt?
1: Kuulostaa myös vähän RKP:ltä. Aina, aina menossa tyytyväisenä hallituksena.
0: Niin. Ja sitten mä mietin sitä, että kyllähän seuraavalla hallituskaudella sitten väistämättä siis nykyisen nykyisen sotajärjestelmän fiksaaminen tai, tai hienosäätö rahoitusalueille, kuntien asema, kaikki tämmöiset asiat, että kyllähän siellä on paljon paljon sellaisia päätöksiä, jotka koskee sitä niin kutsuttua keskustan puolta valtakuntaa, eli niitä kaikkia äänestyskartassa keskustan vihreinä loistavia alueita, kyllä, missä kyllä. keskusta dominoi, että, että tavallaan se, se just tämä, että haluta, haluta, haluttaisiko jättäytyä Pois, vai halutaanko käyttää valtaa niin kuin, mm. niin kuin suhteessa niihin päätöksiin, joita tehdään, jotka koskee sit keskustalaistakin Suomea isosti.
2: Mä en tunne yhtään poliitikkoa, joka ei haluaisi valtaa. Mm. Se, sehän se, mm. sehän niin tämän koko homman pointti on, että sä saat valtaa. Sä pääset vaikuttamaan niihin asioihin. Ei se, niin kuin, se, on, se on tosi kaunis ajatus, että mennäänpä tuonne oppositioon vähän niin nyt vaihtopenkille jäähylle odottamaan sitten neljä vuotta. Mm. Aika harvasta haluaa tehdä oikeasti.
0: Sen lisäksi, että puhutaan puolueiden suhtautumista toisiinsa ja peliasetelmista, niin siis tietysti tässä on myös näitä aiheita ja asioita. Usein kuulen semmoisen hokeman, että vaaleissa pärjää se puolue, joka onnistuu kullonkin ajankohtaisessa kysymyksessä. Eli sillä on se niin kutsuttu agendajohtajuus, kun puhutaan ilmastosta, vihreiden kannatus nousee, kun puhutaan sotesta, demareiden, kun maahanmuuttajista, perussuomalaisten ja niin edelleen. Nyt mä jo mainitsin, että tässä on aika paljon puhuttu taloudesta. Toisaalta just nyt näyttää siltä, että se ei ainakaan nosta kokoomuksen kannatusta. Mutta puhutaanko me jostain muustakin kuin taloudesta vai onko se talous ja velka, näiden vaalien niin kärkiteemat?
2: Niin, no olisi se aika outoa. Tai siis niin taloushan on tosi laaja käsite mm, ensinnäkin, että siihen näin. liittyy kaikki työperäinen maahanmuutto. Niin sote-keskustelu on talouskeskustelu, mm. koulutuskeskustelu on talouskeskustelu. Mikä, mi, mikä, missä se raja menee. Niin, missä mm. se raja menee. Mutta kyllä mun mielestä näiden vaalien toistaiseksi yllättävin asia on ollut se, että kokoomus ei ole onnistunut mitenkään käymään sitä talouskasvua, Ne ei niin ole mitään ominut sellaista niin isoa teemaa itselleen, vaan se on niin kuin, tämä keskustelu on käyty joko työperäisen maahanmuuton kautta. Niin persut, mm. he, heille on niin aivan loistava aihe. He pystyivät nostamaan kannatusta tämän keskustelun
0: kautta. Ja sit sama Koska myös, he ovat ainoina eri mieltä muiden kanssa. Niin,
2: niin. Jep, he ovat niin positioineet itsensä sinne Kyllä. vastavirtaan. Sitten samaan aikaan niin kuin, on niin kuin, äh, ihmisten ostovoima laskee, valtio velkaantuu, me, me vihdoin ja viimein aidosti keskustellaan tästä huoltokriisistä, mikä on nyt niin sille nurkan takana lävähtämässä silmille. Mm. Kokomus ei onnistu missään näissä ottamaan sitä itselleen, vaan ne vaan peesaa näitä muita niin isoja keskusteluita, mitä tenteissä ja muissa tulee. Että sieltä puuttuu tällä hetkellä joku osaaminen. sieltä puuttuu joku, joku niin spin doctor, mä en tiedä mikä sieltä puuttuu, mutta hei niin he vaan Pääset tämän tilanteen päälle. Siis, niin ihmiset haluais leikata. Mm. Siis, niin kyselytten perusteella Kyllä, ihmiset haluaisi, ihmiset haluaisi leikata, leikata, mutta toki ihmiset ei halua leikata itseltään vai mm. joltain muulta, mutta mikä olisi loistavampi kokoomuksen niin kuin tilanne kuin tämä, missä nyt ollaan? Mutta sitten he vaan niin seuraavat vierestä, kun kannatus laskee.
1: Se on tosi tosi erikoista ja kiinnostavaa. Se on totta, mitä sä sanoit siitä, että että se talous liittyy tavallaan lähes kaikkeen ja se liittyy myös koulutukseen, mutta mä jotenkin silti haluaisin nostaa sen koulutuksen sellaiseksi teemaksi, joka ehkä saattaa vielä vielä nousta isompaan keskusteluun tässä ja ja siis on keskusteluttanut jo tosi pitkään ja niin kuin all the way tavallaan sieltä varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin ja kaikki siltä väliltä S2-opetus alaasteiden asteiden segregoituminen, koulusoppailu, pisatulokset, äm, nuorten aikuisten koulutustaso, siis niitä aiheita on pilvin pimein, siellä on kaikenlaista kriisiä vähän niin joka asteella, ainakin niin keskustelujen perusteella, ja tota, jotenkin uh, mielenkiinnolla katselen, että mikä puolue se nyt sit on, joka tämän onnistuu onnistu omimaan. En mä tiedä, onko niin tässäkään oikein sellaista, onko mikään puolue vielä noussut, että, lailla, että tämä, tämä on se meidän teema.
0: Joo, se oli kiinnostavaa ja huomasin, että tai torstaina siis eduskunnan kyselytunnilla käytiin pitkä keskustelu nimenomaan koulutuksesta ja perussuomalaiset, jotka on julkaissut tämmöisen oman ohjelmansa nytten koulujen tilanteesta, niin, niin penäsi siellä just tarkkailuluokkia ja nelosia, nelosia takaisin kouluihin ja sitten siinä Li Andersson vastaili jotenkin niin, että poliitikot eivät päätä tarkkailuluokista tai arvosanoista, mutta että siinäkin musta se keskustelu se, se oli aika junnaavaa ja sitten muut puolueet jotenkin niinku tuli siihen, että mekin olemme me koulutuksesta, mutta se, se ei kyllä mennyt kovin pitkälle vielä se keskustelu, niinku, että tavallaan, tavallaan <laughs> niinku siinä se sitten oli. Ja tavallaan tässä koulutuskeskustelussakin niin pitäisi päästä sitten seuraaville tasoille. Ja sitten mä mietin tota kyllä myös silleen, että tosi useinhan vaaleista puhutaan niin, että tässä voi olla näitä kaikkia teemoja, että me voidaan puhua just... Öö, tota, Huoltoisuuden me voidaan puhua taloudesta, koulutuksesta, maahanmuutosta, mistä tahansa, mutta sitten aina vaalien lähellä saattaa tapahtua myös mm. jotain yllättävää. Mm. Viime vaalien alla oli kaksi tämmöistä niin täysin ulkopuolelta tullut tapahtumaa. Toinen oli tämä Oulussa tapahtuneet seksuaalirikokset ja sitten toinen oli tämä Esperi kerja ja, ja niin kuin yksityisten hoivajättien niin kuin kaltoinkohtelut, jotka kyllä selvästi niin kuin vaikutti siihen vaalikeskusteluun merkittävästi. ja Kyllä mä väitän, että myös vaalien tulokseen. Että toisaalta nosti perussuomalaisia tämä keskustelu Oulun tapahtumista, mutta toisaalta kyllä se varmaan se demarit sai sen ykkössijansa sen takia, että he tästä hoivasta ja vaikka hoitajamitoituksesta, josta voidaan sitten kysyä <tos> nyt, että kuinka hyvin se sitten meni ja, ja toteutuko se. Mutta että et voisiko tulla vielä jotain tällaista voisko voisiko itse asiassa myös sieltä koulu- jouluista jotain sellaista niin kuin akuutimpaa, joka saattaisi vaikuttaa näin keskusteluun. Että nyt vielä ollaan vähän nyt, epämääräiseltä. Se, siihen
2: vaikuttaa varmaan myös se, että kun kaikki odotti, että se on se energiakriisi.
0: Kyllä, Se
2: on se vaalien iso teema. Sitten kun se energiakriisi vähän lässähti, niin nyt sit ollaan tämmöisessä niinku välitilassa odottamassa. No, mikä se sitten olisi se? Me ei niinku ollut oltu valmistauduttu mihinkään muuhun kuin energiakriisiin. Mm. Sitten taas, kun turvallisuuspolitiikka on, niin kaikki on samaa mieltä. Mm. Niin, se, sehän on se iso keskustelu, mikä, mikä niin globaalisti tällä hetkellä jyllää ja mihin Suomikin sitten NATO-hakemuksineen niin osallistuu. Mutta mut, siitä si, si, on vaikea saada keskustelua.
0: Ja ulkomaiset hän aina kysyvät, että keskusteletteko te nyt sitten vaaliailla varmaan tästä NATOsta tosi paljon. No, ja siinä mamassa, että, no itse asiassa täällä puhutaan tuota inflaatiosta Saksa. velasta, että ihan hirveästi <laughs> ei ole puhuttu tuosta NATOsta, koska sit, siinäkin se puolue, että hän vaalii se kuitenkin semmoista konsensusta. Esimerkiksi ulkoasianvaliokunnan puheenjohtaja halla sanoi viime viikolla eduskunnassa, että, että on hyvä päästä puolueiden kesken ää, tästä niin Nato-aikataulusta yhte, yh, niin yhteiseen kantaan, jotta tällä ei politikoitaisi mm. vaalien alla, mikä sitten tietysti niin mehän ehkä toimittajat myös toivoivat jollain siellä politikoitaisiin vaalien alla, mutta siinä oli selvästi niin halua rauhoittaa sitä.
2: Niin, ehkä se keskustelu
0: käytiin jo Ehkä näin.
1: No, toisaalta sitten musta on vähän käymättä se keskustelu, että mitä sitten tämän kaiken jälkeen, että mm. jos, jos ja kun tämä prosessi menee päätyyn, niin mitä, mitä sitten, minkälainen nato Suomi on ja niin poispäin. Että musta se keskustelu on jotenkin aika alkutekijöissä.
0: Juuri näin. Mä haluan sanoa vielä yhden asian tuosta taloudesta, mikä jäi mua miettimään, nimittäin tuo Emilin pointti, että ei pystytä jotenkin näitä leikkauksia tätä velkaa, että, se, että kokoomus ei pysty niin lunastaa sitä. Mä luulen, että se johtuu just tuosta, mitä sä sanoit, että, että, että sen on pakko jäädä kuitenkin vähän abstraktille tasolle sen leikkaus- ja velkapuheen, koska kuitenkin sitten, kun mennään kysymään suomalaisilta, että mitä he ihan oikeasti haluaa, niin se on niin kuin ristiriitainen. Sä mainitsit, että kyselyissä halutaan leikata, mm. ja sitten minäkin katsoin sitä Evan kyselyä, missä oli oikein tehty tämmöinen lista, että mistä suomalaiset haluaa leikata. Ja siellä korkeimpana oli just tämmöisiä asioita, niin kuin puolueiden tuet, eduskunta, <hysy> ministereiden <hysy> avustajat, jotka on siis hyvin pieni rahaa, puhutaan niin yhteensä ne kärkikohteet, mä laskin, oli muistaakseni niin kuin 200 miljoonaa eurovaltion budjetissa, mikä on siis, niin tiedätkö osa jostain sähkötuesta, tai tiedätkö sä niin kuin näin, mm. joka on kuitenkin niin kuin pierastu pystyyn niin kuin näin. Ja sitten siellä, mistä ei saa leikata, niin siellä oli etuudet, sote, koulutus, asiat, no, niin kaikki tämmöiset asiat, mitkä oikeasti maksaa. Ja sitten jos sä haluat käydä sitä leikkauskeskustelua, mutta kuitenkin vähän silleen, että ei meidän tarvitse leikata niin tärkeistä asioista, niin sitten se jää aina tosi abstraktiksi. Että ei siinä ole oikeastaan niin muuta vaihtoehtoa. Ja sitä kautta se keskustelu jää sitten vähän laimeeksi.
2: Yep, siis... Mä kävin viime syksyn tapaamassa Iiro Viinasta. Niin kuin pitää tehdä aina ennen leikka- kun leikkauksista. Kun puhutaan niin. leikkauksista, niin sitten sit mennään Iiro Viinasen luokse keskustelemaan, että hei, miltä se tuntuu leikata. <tos> Mut hänellä oli tota, no, niin sellainen... <tos>
0: <mahtava kylmys. tos>
2: hänellä oli mun hyvä pointti, kun hän toi esille, että heidän niinku strategia oli se, että leikataan kaikilta. Mm. Ja, se, ja se kerrotaan ääneen. Että kaikkia, nyt, nyt, nyt kaikki saa turpaan, mm. myös meidän omat äänestäjät. Mm. Ja tämä on sellainen, mitä kokoomus ei tunnu tällä hetkellä niin pystyvän tekemään historiastaan huolimatta, että hei, voisi sanoa äänen, että hei, että nyt kaikki saa turpaa.
0: Mm,
2: mm. Vaan mm. Niin se on semmoista abstraktia, että hei, nyt niin kuin, että vähän tuolta ja vähän täältä. Mm. Mutta niin kuitenkin mut, esimerkiksi mm.
0: veronalennuksia mm. tulossa mm. niin. ja
1: Ja sitten oli se lista asioista, joista leikkaamista erityisesti, erityisesti vältetään. Siellä oli koulutus, mm. sitten siellä oli puolustus, sitten siellä oli pari muuta. Mut terveydenhuolto. Oliko terveydenhuolto mm. siellä? Joo. Mm. Tämä oli minusta jotenkin kiinnostavaa, että, että ne on kuitenkin niitä isoja teemoja, joissa paljon... Jos se raha. Raha. Niin, jossa jossa on runo, niin
0: Jep. Mutta Tästähän keskustelusta kuitenkin päästään myös siihen, että nyt kun me katsotaan vaaliasetelmiä, katsotaan potentiaalisia hallituskuvioita, niin demarit, kokoomukset, jos koko, demarit ja kokoomus, jos kuitenkin ajatellaan, että tätä sinipunaa tässä pyöritellään ja on pidetty jopa jonkinlaisena niin kuin mahdollisena vaihtoehtona, niin onko näitä linjoita yhteensovitettavissa, kun meillä on Marin, joka puhuu sinimustosta tulevaisuudesta ja siitä, että ei saa leikata, ja kokoomus, joka puhuu, että kyllä pitää leikata.
2: Mä veikkaan, että nämä, nämä aina unohtuu sitten kuitenkin, sitten kun tulee toukokuu, sitten tulee kesäkuu, sitten kun nyt oikeasti aletaan etsiä niitä yhteisiä nimittäjiä, niin sit niitä löytyy vaalit toisensa jälkeen, että on tosi kovia, mutta sitten sit se pragmaattisuus nousee esiin siinä hallitusneuvotteluissa. Tämä on niinku kokemukseen perustuva mm. veikkaus. Mm. Tämä tilanne voi olla täysin eri. Siis varmasti tulee sotkuisemmat hallitusneuvottelut kuin koskaan aikaisemmin tai lähihistoriassa, mutta kyllä ne sitten kuitenkin sieltä löytyy ne yhteiset nimittäjät ja siellä voi hyvin olla sitten SDP ja kokoomus omassa hallituksessa.
1: Mm. Niin kyllä semmoinen niin ensimmäinen jotenkin selkäranka reaktio mm. on, että onhan kokoomus ja SDP nyt niin jotenkin tosi kaukana toisistaan noissa talousasioissa, kun miettii just sitä aiemminkin puhuttua demareiden talouspoliittista ohjelmaa, joka oli niin hyvin Hyvin vasemmistolainen, jopa jossain määrin ehkä vasemmistolaisempi mm. kuin Vasemmistoliitolla. Kyllä, mut siitä
0: et... kantoi huolta myös Vasemmistoliiton lehti Kansan uutiset, että <tos> <Kyllä>. <tos> näin, näin näyttää.
1: <tos> Miten tämä voi näin <tos> niin. näyttää? Joo, mutta tota, mut sitten mut sit toisaalta siis onhan niinku hirveästi teemoja, joissa varmaankin kokoomus ja teemarit löytää toisensa paljon helpommin kuin vaikka kokoomus ja, ja perussuomalaiset, vaikka... Vaikkapa ympäristö ja ilmasto. Mm, Se, ja EU. Ja EU, joo, joo. Mä olin silloin keskiviikkona seuraamassa sitä Hesarin ympäristöaiheista puheenjohtajatenttiä paikan päällä. Ja, ja, tota, ja kyllä siis Riikka Purra oli kyllä kovin, kovin yksin niiden ajatustensa kanssa siellä. Kun hän muun muassa linjasi, että Suomen että pitäisi lykätä siitä vuodesta 2035 vuoteen 2050, mm. minkä perään sitten Petteri Orpo sanoi, että kokoomus ei ole valmis menemään hallitukseen, joka ei ole sitoutunut tähän nykyiseen hiilineutraalisuustavoitteeseen. Mm. Et niin kuin, no, toisaalta sitten ilmastoikävä kyllä usein tuppaa olemaan sellainen asia, mistä sitten niitä kompromisseja kuitenkin tehdään ja on tarvittaessa jotenkin helppo joustaa, mutta tuota, nähtäväksi jää kyllä nämä on jotenkin aika kaukana toisistaan tässä asiassa.
2: Mun mielestä oli mielenkiintoista huomata o- omassa Tota, omalla fiidillä, kun ihmiset lähetteli niitä tota, tuloksia ja siellä oli aika monella, saattoi olla vaikka kokoomus niin siellä kolmen kärjessä, mm. niin sitten siellä pohjimmaisena oli perussuomalaiset. Se on mielestäni kiinnostava havainto, et, 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 tai siis helsikiläisillä mm. tietenkin, että se on niin aika pieni otos, mm. mutta kyllä ne niin vaalikone vastaustenkin perusteella aika kaukana on sitten ehdokkaat. Kuitenkin.
0: Ja erityisesti PK-seudulla nä- näkyy, näkyy tuo ero. Mutta m- siis niin kuin Susanne sanoi, niin pääkirjoitustermein nähtäväksi jää ja tietysti, että <tos> käydään ne vaalit nyt ensin. Kallupit ovat, Kallup... ovat kalluppeja, eivätkä ne äänestä. Tällä kertaa lopuksi viikon erikoisena tarjolla on tietysti Lintilän meemi vai, vai kenen meemi se nyt sitten onkaan, mutta viime viikon torstailtana keskustalaisten WhatsApp-ryhmään Lintilän puhelimesta lähtenyt Mariinille ja SDP-varapuheenjohtajalle Matias Mäkyiselle irvaileva kuva, jonka lintila on kiistänyt lähettäneensä. Ensin pohdittiin WhatsAppin kaappausta ja hakkerointia sitten minun todettu, että ehkä siitä ei ollutkaan kyse, vaan rinnakkaiskäytöstä. Mitä tapahtui teidän mielestä? Mikä on teidän analyysi Lintilän meemistä ja tästä todellisuudesta tämän taustan?
1: Ja tämä, joo, tämä on jotenkin nyt niin kertakaikkisen hämmentävä episodi. Kyllä, joo, omassakin huushollissa on joskus kissa hypännyt hmm. näppäimistölle ja lähetellyt outoja viestejä, <totus> <totus> mutta ei, ei, tota, ei keskustapuolueen WhatsApp-ryhmään toistaiseksi. Tota, en, en, en tiedä, mitä tässä on käynyt, mutta mä jotenkin, mä niin ja häiritsee se, että minkälainen tavallaan hiljaisuus tämän asian mm. ympärillä vallitsee. Ja siis hiljaisuus ei siinä mielessä, etteikö siitä niin puhuttaisi ja mediatilaa mm. otettaisi. Siis tä, siitähän nyt on puhuttu toista viikkoa, mutta jotenkin niin ne, ne tämän koko keissin kannalta olennaiset tahot, niin voisivatko he nyt lausua jotakin painavaa? Et siis esimerkiksi Annika Saarikko. Taisi kommentoida tätä ekan kerran kunnolla vasta torstaina, kun hän sanoi, että hänellä ei ole syytä epäillä Lintilää valehtelusta. Eduskunnan kyselytunnilla torstaina asiaan ei taidettu puuttua. kukaan ei kysynyt
0: siitä mitään. Ihan kyselytunnin lopulla... Lintilän oma puoluetoveri Hannu Hoskonen kysyi Lintilältä turpeen käytöstä. Se oli ainoa kysymys Lintilälle, mutta kerta kaikkien tästä meemistä kukaan ei kysynyt mitään. Mä olin hämmentynyt siitä. Luulisi, että joku olisi jotain kysynyt. Mm, Sitten myös tota, noin, niin,
2: ehkä se keskustelu on myös niin oudolla <sum> <sum> Mutta mut, Mua siis niinku, tavallaan se, se keskustelun ydin häviää tässä. Lintila aika taitavasti onnistunut niinku, häivyttämään myöskin sen niinku, tiedotussilaisuuden naureskelullaan, että minun tietotekninen osaaminen ei riitä. Mm. Eihän pointti ole tavallaan se, että, äh, että onko joku meemi lähetetty. Pointti on se, että meidän valtioneuvoston jäsen ei tiedä, kuka käyttää hänen viestintäpalveluaan, siis Whatsappia. Siis mm. Sehän tässä niin kuin, sehän on tietoturva näkökulmasta täysin katastrofi.
0: Niin, on, et, et,
2: et, et, ja siis mä voin katsoa niin itse nopeasti mun Whatsappista, että, että millä niin laitteella mä oon kirjautunut. Siis mä mun MacBookilla ja työkoneella. Mm. lintillä ei pysty mukaan, niinku, tässä kestää päiviä katsoa hänen logitiedot, että et missä kaikkialla hänen niinku, WhatsAppia on käytetty. Et, eihän meidän niinku, valtioneuvoston tietotekninen osaaminen voi olla tällä tasolla, että et, et tehdään tämmöisen selvitys, että missä ministerin WhatsAppia käytetään. Mm. Niinku, Tämä on täysin perusasioita. Mit, mikä niinku kaikkien ihmisten pitäisi ottaa huomioon, että niinku, et okei, et ketkä kaikki vois päästä mun niinku alustoille, ketkä niinku pystyisivät lähettelemaan viestejä mun niinku kännyköiltä. Kaikkihan me näitä pohditaan. Sitäkin meillä on salasanat kännyköissä tai niinku, mm. ollaan tehty jotain toimenpiteitä sen suhteen, mutta yhtäkkiä meidän ministeri saa niinku nauraskelullaan. Niinku, Sitten se vaan niinku hiljalleen ehkä jää. Mm. Tää, tää, sit niinku kukaan ei oikein tiedä, mitä siinä sit oikeasti loppupeleissä tapahtuu? Mutta sitten ydin on kuitenkin vielä niinku selvittämättä, että miten meillä voi olla noin typerä ministeri, joka oli ehdolla jopa puolustusministeriksi, niinku, niin joka sitä, ei sitä aika joka, hauskaa joka ajatella, ymmärrä, jos... kuka käyttää hänen Whatsappiaan. Niin,
1: ajatelkaa, jos hän olisi nyt puolustusministeri tässä Suomen NATO-prosessin ja keskellä.
0: Sama olisi lähtenyt. Ja sama
1: meemi olisi lähtenyt. Ja sitten hän sanoisi tiedotustilaisuudessa, kuten hän nyt sanoi, että minä en nyt oikein tiedä näistä teknisistä yksityiskohdista, niistä teidän täytyy kysyä muilta. Jaa.
0: Niin,
2: no ei siinä sit mitään. Okei, okay, et sä tiedä.
0: Tota, mä voin niinku myös sanoa, että kun tässä kuitenkin jatkuvasti myös keskustellaan siitä, että onko niinku Lintilä valehdellut, että onko sitä niinku hätävale, että ihan oikeasti itse lähetti, mutta sitten tavallaan näin. Ja, ja mun, mun täytyy kyllä sanoa, että, että, että mun on vaikea uskoa sitä, koska se meemi ei ollut niin paha. Ja kai tähän on niinku viitannut myös Saarikko silloin torstaina, että eiköhän Lintilä ole ikään kuin sellainen ihminen, joka sanoisi, että, että olen lähettänyt ja, ja näin, jos, jos näin olisi tapahtunut. Suoroselkäinen kepulainen, selkäinen, kepulainen mies. Niin sitten tavallaan mullakin siitä on tullut just tota semmoinen niinku karmivuus enemmänkin siitä, että miten kujalla tässä ollaan näistä niinku turvallisuus- ja rinnakkaiskäyttöasioista. Ja niinku ehkä sitten tietysti myös, mä huomaan, että aika paljon sitten niinku myös medioiden... Tota, sivut täyttyy niinku jutuista, että mitä on rinnakkaiskäyttäjä. Tiedätkö, että mm. mä huomaan, että ei, ei siitä ehkä ole niin perillä sit myöskään ne toimittajat, jotka on kysymässä Lintilältä niitä kysymyksiä, ja sit siitä syntyy vähän semmoinen niinku kierre, että Lintilä vähän nauriskelee, että minä en ymmärrä, ja ehkä ne toimittajat vähän naureskelee, että no, kun mekään ei ymmärrä ja sit kukaan ei ymmärrä. Mut että, et sit se, se ei ole kyllä ehkä kovin niinku, hyvä tilanne, että ollaan niinku, Päädyt tähän pisteeseen. No ei missään nimessä. Tämä on niin karmiva tilanne. Mm. Lauantai kerho kantaa suor- suurta huolta ministereiden tietoturvakysymyksistä. Ehkä näin voisi niin kuin tämän loppukeskustelun summata. Kyllä. Kiitos. Tässä oli meidän historian ensimmäinen jakso. Toivottavasti tykkäsit. Jos et tykännyt tai jos tykkäsit, niin lähetä meille ihmeessä palautetta. Meidät saa kiinni muun muassa sähköpostitse etunimi. Sukunimi. hs.fi. Äänistä tänään vastasi Janne Elki Ensi viikkoon. Moikka.
1: Hyvää viikonloppua!
0: Moikka!